0: שלום, אני ינתיי, ואני גיליתי שאני צריך ללכת עם לק בצבע בהיר כדי שהאור שלי ייראה יותר שזוף.
1: יפה. תודה. מעניין.
0: באמת מעניין. יפה. אני עובר תהליך ההתבגרות של ילדה בת 12.
1: תדע אבל שלאק בעיר זה משהו שמגדיל נורא את הנעלוג של הציפורניים. לא מרחיב אותם, וגם היד נראית יותר בומבסטית כזה.
0: הבנתי. ואני
1: מרגישה שאני שמה לאק בעיר בכפות רגליים, ואז אני כזה עליתי מידה או משהו. אני מבחן לזה. אוקיי, בסדר. אני תמר, ואני בדרך לפה, שוב, הייתי כזה, עבר עליהם ממש נחמד, עליז וכיפי. ואז בדרך הפה, כזה התחלתי לשמוע, כזה אוליביו רודריגו וטלו סוויפט, כזה, הגעתי עד ל-all to well, אז הייתי כזה, אמר, את עצובה או שאת רעבה? התשובה הייתה, הייתי רעבה. וזהו. יפה.
0: כן. מסקנה ממש טובה. ממש חשוב. זה קרה לי גם השבוע, נגמר יום והייתי שבור והייתי כזה, העולם נורא, הכל נורא, ואז אמרתי לעצמי, או... שהשעה שמונה בערב אכלת רק סנדוויץ' שלנו. התשובה הייתה כן.
1: האם אתה אובדני או רעב? זה ממש תהיה תחושות שממש קשה לי להבדיל ביניהן, באמת. זה נכון. ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, אלא עם לובשת פראדה, שבו אנחנו מדברות על פרשת השבוע, על תמות שעולות ממנה, ובעיקר על תיאוריה פמיניסטית ועל תיאוריה קווירית. כן?
0: בהחלט, אנחנו בשבוע השני שלנו של חודש הגיע הבאה.
1: בשבוע שעבר
0: היה לנו פרק ראיון עם ציון על טרנסיות והבינאריות, והשבוע אנחנו ממשיכים לדבר על טרנסיות. רק תמר ואני, שזה בסדר. אנחנו לא טרנסים. כן, בינתיים. וכן, אז אנחנו בפרשת בעלותך, ואנחנו נדבר על פסח שני, שזה קול, כי גם בשבוע האחרון היה פסח שני, אנחנו מקליטים ביום ראשון שהשעה אחרי פסח שני, היום בערב אני מעביר פעילות פסח שני בירושלים.
1: בעצם, ציווי על פסח שני מופיע בפרשת השבוע שלנו. נכון. אך פסח שני צוין בעת הקלטת הפרק הזה.
0: אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה, ועל המאמר לרצות נשים של אנדריה לונגצ'ו, שאני אדבר עליה עוד שנייה. אבל נתחיל. יאללה. בפרשה, תמר רוצה להקריא את הפסוקים. יאללה. יופי.
1: אוקיי, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. בארבע עשר יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. מדבר משה על בני ישראל לעשות הפסח. ויעשו את הפסח בראשון בארבע עשר יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו בני ישראל. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ואמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרר לבלתי הקריב את קרבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר אליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה אדוני לכם. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר על בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה תמא לנפש. או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח לאדוני, בחודש השני בארבע עשר יום בין העמיים, יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלוהו. לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו.
0: אז מה שיש לנו כאן באמת בפסוקים זה אנשים שהיו טמאים או לא יכלו לחגוג את הפסח, בפסח הראשון, כך יצא, הם מגיעים למשה ואומרים לו, למה אני אנחנו גם רוצים לקחת חלק, ומשה אומר, אוקיי, דיברתי עם אלוהים, יש לכם חג משלכם, אז אל תבוא. זה
1: קטע מצחיק כזה, תנו לי שנייה לדבר עם אלוהים. אלוהים אמר שעשו את זה בכל השבת.
0: דיברתי איתו. זה נותן
1: לי וייב שכזה... אני אתקשר לאימא שלך על בייביסיטר, ואז את מרים את הטלפון ואת אומרת, אהה, 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 אימא שלך אמורה לך להפסיק.
0: יפה. אז הדבר הזה קורה, וכיום, לפני בערך, אני חושב, עשר שנים, התחילו לציין את פסח שני כחג הסובלנות הדתית. מה הקטע של זה? זה בעצם מניסיון לומר שיש הרבה קבוצות בקהילה הדתית ש... באות ואומרות שעל עצמן, למה אני גרה ולמה שתדחקו אותנו החוצה, פוב, הומופובים, שוביניסטים מטומטמים שכמוכם. Mm. יש קבוצות. יש קבוצות. יש קבוצות.
1: <laughs> אז
0: זה כיום בעיקר, זה לדעתי התחיל גם משהו להגונות. עם... יש לכם כולה עם עגונות, כן. אבל עכשיו זו הקהילה הדתית הגאה, מקיימת אה, ערבים. והסברה ש... בעצם. כן, ומדברים ו... <laughs> על סובלנות. זיכרון <laughs> בסלון. משהו בסגנון. <laughs> זיכרון בסלון, <laughs> להט"בי דתי. <laughs> אני אעביר אחד כזה אה, הערב.
1: עמיתיי אתה כבר יכול לעשות את זה בראפ לדעתי מרוב שאתה... את הסיפור האישי שלי. סיפור האישי שלך.
0: בדרך שנסעתי לכאן חשבתי במה אני משנה אותו ואיך אני אכניס כזה דברים מפתיעים חדשים. בכל מקרה, מה קול בעיניי בתוך כל הסיפור הזה של למה אני גרה? בני ישראל עושים את הדבר הפתטי... מה זה בני ישראל? האנשים האלה שהיו טמאים לנפש עושים את הדבר הפתטי מאוד, שהוא לומר מה הם רוצים. וואי וואי. כלומר, הם באים אל משה. והם אומרים לו, כמובן, זה נורא כלומר מה שרוצים, כן, כן. אני יודעת. אבל הם באים ואומרים, כן, זה קרה, זה חסר לי, אני רוצה את זה. כן. וזה קשה לעשות. ממש. ו... כן. ואני חושב שבאופן כללי זו תמה לרצות משהו, לומר שמשהו חסר לך, שאתה רוצה אותו ושאתה גם יודע מה אתה רוצה, זה דבר מפחיד.
1: כן. <כן>, כן, אתמול הלכתי עם חבר טוב, ואמרתי לו, התעודדתי אותו על בנים ועל טינדר וזה, אז אמרתי לו, וכאילו אני, אני ממש סבבה לבד, אבל אני לא רוצה להיות לבד. כאילו לי זה היה מין כזה וידוי, והוא היה כזה, ברור, למה שתרצי להיות לבד, אף אחד לא רוצה להיות לבד. זה מה שקורה בדרך כלל כשאומרים את מה שרוצים. יפה. בדרך כלל התגובה היא כזה, כן, נכון.
0: כן, נכון, אני מסכים. זהו, ש... קיצור, לי... אני לא משנה, אני לא אכנס לזה לגמרי, אבל היה לזה מקרא השבוע שכאילו התבטל איזה משהו שרציתי להגיע אליו, והייתי מאוד עצוב מזה, אז במקום להיכנס לכזה איזושהי ספירלה של אומייגאד oh כל היום שלי נהרס, אני פשוט הזזתי את זה ליום אחר, אני כאילו מילה עדיין חשוב לי שזה יקרה, בוא נזיז את זה, יפה, וזה קרה, יפה, וכן,
1: בקיצור, לבקש את מה שרוצים,
0: לבקש את מה שרוצים, כמו
1: בני ישראל, שזה
0: באמת מאוד פגיע, אבל גם מאפשר הפתעות אה, יפות. כן. וזה מוביל אותנו למאמר לרצות נשים. עכשיו, הקדמה, יש שני טקסטים שבפודקאסט הזה שאני קראתי מעל עשר פעמים, וזה חדר משלך ולרצות נשים <laughs> של אנדריה <laughs> לונגצ'ו, שהיא בעיקרון כל דבר שאנחנו היינו רוצים להיות ואנחנו לא, כי היא סופרת טרנסית אמריקאית, היא ילידה תשעים ושתיים. היא דוקטורנטית לספרות ב-NYU, היא מבקרת בניו יורק מגזין. היא גדולה מגזינה, ממני בחמש שנים. והיא גדולה ממך בחמש שנים, ממני בארבע. איזה יופי. היא גר בברוקלין.
1: אין לדעת, אולי עוד חמש שנים. גם כן. אנחנו נגור בברוקלין ונכתוב בניו יורק מגזין.
0: משהו בסגנון הזה. Mm-hmm. ומה שבעייתי זה שהיא שחררה את לרצות נשים, אני חושב לפני 4 שנים או 5 שנים. אז uh, מחר uh, פשוט אז מחר אנחנו זוכים לכתוב מאמר שאמרו uh, <laughs> עליו שהוא מסמן את הגל השני בלימודים טראנסים ואת הגל הבא בתאוריה <laughs> קווירית. <laughs> אז זה, uh, יש לנו ממש קצת בשביל להגיע אליו. <laughs> uh, וזה טקסט מופתי. כאילו זה מאמר שכתוב מאוד יפה ואני ממליץ לכולם לקרוא אנחנו היום נקרא קטעים נרחבים ממנו כי אוקיי, אני חייב אבל בשביל <laughs> לקבל את כל המשמעות שלה אתם צריכים לקרוא אותו אנחנו ניגע באזורים שבאמת מדברים על רצון אי, ואולי הבעייתיות בלומר שאתה רוצה דברים בהקשר הקווירי אבל זה ממש לא על זה כל המאמר אני אפילו אנחנו אפילו מוותרים על איזשהו טבע ממש מרכזית בו וזה בסדר אני מגיע את עצמי כן. זה בסדר. בעצם מה שקורה כאן זה איזשהו מהלך בשני שלבים. השלב הראשון, אנדרה אלונגצ'ו מסבירה לנו שאסור לנו אה, לנסות לעצב את התשוקות שלנו, ואנחנו צריכים mm. לאפשר להם להיות מה שהם. והשלב השני, מדברת בו על מה כל כך מפחיד, מטלטל, בלרצות דברים. אה, אז נתחיל בשלב הראשון.
1: שום דבר טוב לא יוצא מהניסיון לדחוק את תשוקותינו אל הסד של עיקרון פוליטי כזה או אחר. זה כמו לנסות לעשות אמבטיה לחתול. <laughs> <laughs> התשוקה מטבעה היא ילדית ומתנגדת למרות. מרגע שנתחיל לשפוט אותה לפי צדקת התוכן הפוליטי שלה, נתחיל גם להתיר תשוקות מסוימות ולאסור על אחרות, והדרך הזאת מובילה הישר אל המוסרנות. נסי לדמיין את חייך כשושנת ים פמיניסטית, שמשושי תשוקתם מתכנסים ברתיעה מפני כל מגע עם הפטריארכיה. לא תוכלי לראות שום דבר בטלוויזיה. נכון. כאילו אם את אומרת לעצמך, אני לא אראה את הזאת כי זה לא מספיק פמיניסטי, או אני לא אקשיב לזמרת הזאת כי זה לא מספיק פמיניסטי, או אני לא, כאילו, שערות למרות שאני רוצה כי זה לא פמיניסטי, את בעצם מתכחשת לרצונות שלך.
0: בדיוק. את מנהלת את כל חייך על פי הכזה. מה שראוי
1: לעשות.
0: כן. Uh, ומעבר לזה, אם את תסתכלי, אם את תלכי ברחוב ותראי נגיד פרסומת של מישהי ממש שווה, אבל uh, זה על פי מודלי יופי, וזה מאוד מחפיץ אותה, וזה, ומה שתגידי על עצמך זה, אני לא נמשכת אליה, כי זה לא על פי הסטנדרטים שלי. Uh, את מדחיקה משהו מעצמך.
1: Mm-hmm.
0: אם, כאילו עכשיו, אפשר לדבר על זה בלה בלה, בלה אבל רוב הפעמים כשאנחנו מדברים על uh, פמיניזם או על תיאוריות קוויריות, אנחנו מדברים על מה שראוי, ואנחנו... כן מסתכלים על הרגשות שלנו ותוהים נגיד, נגיד עולה ביומופוביה, אני לא זורם עם הומופובי שלי, אני הולך נגדה. ואנדריי לאנגט אומרת, שנייה, כל הפרויקט הזה של לעצב את מי שאתם ואת הרצונות שלכם על פי כאילו, הפוליטיקלי קורקט, זה משהו בסגנון הזה, uh, זה בעייתי, זה חוסם חלקים גדולים. אני
1: לא חושבת שהיא הפוליטיקלי קורקט, היא אומרת לצד שעיקרון פוליטי כזה או אחר. כלומר, כל תנועה פוליטית, כל רעיון פוליטי, ורעיונות פוליטיים יכולים להיות מאוד עמוקים, מורכבים. הם בכל מקרה לא צריכים להכתיב את התשוקה שלנו, כאילו. כן. אין טעם. אני מתחברת לזה מאוד, אני חושבת שבאמת יש פה הבנה מאוד בסיסית ומחוברת למציאות של מה זה אומר לתמוך פוליטית ברעיון מסוים, כאילו. אפשר לתמוך פוליטית במשהו מסוים, להתמסר אליו, להיות אקטיביסטית בתחום שלו. ולעשות הרבה דברים פרקטיים ולתרום כסף למאבק הזה ולדבר עליו. את לא צריכה לבחור את הבן או בת הזוג שלך לפי ההזייה הפמיניסטית בראש שלך של מי ראוי או ראויה להיות בן או בת הזוג שלך, כאילו, לפי עקרונות פמיניזם, כאילו. כן. זה לא... זה לא... זה פשוט להבין שיש, לא חייב, לא חייבת להיות טוטליות מוחלטת בהתמסרות שלנו לרעיונות. אלא אנחנו צריכים להיות בני אדם טובים, לתמוך במאבקים שחשובים לנו, ואיך שאני בוחרת את בן או בת הזוג שלי, זה לא קשור כאילו...
0: לסיפור. כאילו זה איזה
1: משהו, זה איזושהי הפרדה מאוד בסיסית אני מרגישה, שלגמרי איבדנו קשר איתה.
0: אני כאילו מבין את מה שאת אומרת, אני חושב שכאילו, איך שאני רואה את זה זה מן המפנה, מפנה אל הגוף במידה מסוימת. כי כאילו מה שאנחנו אומרים זה מקום ראשון, איך שאני מרגיש. חוויות שלי התשוקות שלי אחר כך נדבר על עקרונות פוליטיים עכשיו ברור יש קונטקסט הסיפור אנחנו לא קוראים לפגוע בסביבה בשם כאילו התשוקות שלך טה טה מלא הסתייגויות ברור mm-hmm. הנקודה היא שבדרך כלל פמיניסטיות וקוויריות כזה צודקות נמצאות בצד הזה של לייצב את מי שהן על פי העקרונות הפוליטיים mm-hmm. וזה נקודה בעייתית mm-hmm. אז, אז אנדרייה לונקצ'ו מתחילה באה ואומרת תשמעו אני לא הולכת להיות מחויבת תשמעו את מה שיש לי לומר, mm-hmm. ומין כזה תשוו שיפוט. Mm-hmm. שנייה לפני שאתם כזה קוטלים אותי. Mm-hmm. Um, ותשוו שיפוט כי היא הולכת לומר משהו מאוד, um, מאוד, uh, זה באמת לא פוליטיקלי קורקט, uh, כאילו, ב, 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 על פי שזה, uh, היא מדברת על מעבר מגדרי, על שינוי מגדרי, בתור משהו שהוא לא... ככה אני ככה נולדתי, אלא בתור משהו של אני רוצה להיות ואני רוצה להפוך. ובשביל... ואז היא אומרת מין משפט כללי של זה, והיא מסבירה עוד, אז אני אקריא במילים שלה.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> חשוב להדגיש עד כמה לא מקובל כיום בשמאל להעלות על הדעת שמעבר מגדרי מבטא את כוחה של תשוקה, ולא את אמיתותה של זהות. אפשרות זו מחייבת הבנה של טרנסיות, לא כעניין של מה שאת, אלא כעניין של מה שאת רוצה. התפקיד העיקרי של הזהות המגדרית כמושג פוליטי, וכיום גם כמושג משפטי, הוא לדחוק הצידה ואף לשלול לחלוטין את חלקה של התשוקה בתופעה שאנו, שאנו מכנים כיום מגדר. היסטורית, שימוש זה נובע מרצונם של תומכי זכויות הטראנס, להרגיע את החשד שטראנסים, ובמיוחד טראנסיות, עוברים התאמה מגדרית על מנת להשיג משהו. כלומר, שלב ראשון, תומכים של טרנס, של זכויות טרנס אומרים זה מי שאנחנו, אני פשוט אישה, אני פשוט גבר, אני לא מנסה להשיג משהו, זה מי שאני. מה אבל... זה
1: אומר
0: להשיג? אז 음, הדוגמה שאנדרה לונקצ'ו לא נתנה במאמר זה לדוגמה אישה שעברה אה, תהליך התאמה מגדרית, אישה טרנסית.
1: מה היא השיגה בזה?
0: בית המשפט, בגלל שהיא עברה תהליך אה, מגדרי, היא בעצם קיבלה זכויות ירושה של הבן זוג שלה. ואז בית המשפט, כשהוא גילה שהיא עשתה שזה בעצם המעבר המגדרי מועילה, mm-hmm. הוא בעצם ביטל את הירושה הזאת והביא את זה לילדים של הבן oh, wow. זוג שלה. כן. ואנדרה לונקצ'ו אומרת שבעצם תומכי זכויות הטראנס, יש לנו איזושהי מחשבה מאוד, מאוד טרנספובית בראש שמסתובבת של מין נשים טרנסיות עושות תהליך למעבר מגדרי בשביל להשיג. משהו זה יכול להיות משהו סופר טרנספובי לומר כמו נגיד להיכנס לשירותי נשים ולתקוף נשים שזה המיתוס הטרנספובי והמגעיל ביותר אבל זה גם יכול להיות משהו כמו לנצח בתחרויות ספורט. אוקיי אוקיי
1: סבבה
0: עכשיו אנדרה אלונקצ'ו אומרת שכל הסיפור הזה של אני רוצה להפוך לאישה כי זה מי שאני זה משפט ריק ושאין כזה דבר כי זה פשוט מי שאני אלא כי כולם רוצים דברים מסוימים. פותחת בפסקה מאוד יפה. Mm-hmm. אני בספק כי מישהי מאיתנו עוברת את התהליך רק משום שהיא רוצה להיות אישה באיזה מובן אקדמי מופשט. בטח לא אני. אני עברתי בשביל רכילות ומחמאות, ליפסיק ומאסקרה, בשביל לבכות בסרטים, בשביל להיות החברה של מישהי, בשביל לתת לה לשלם חשבון או לסחוב לית התיק, בשביל השוביניזם שוחר הטוב של פקידי בנק וטכנאי mm-hmm. כבלים, בשביל האינטימיות הטלפונית של חברות נשית ממרחקים. בשביל הפסקות לתיקון איפור בשירותים שבהן, כמו ישו הצלוב, אני מוקפת בין שני צדדיי בחוטאות. בשביל צעצועי מין. בשביל להרגיש לוהטת. בשביל שבוטשיות יתחילו איתי. בשביל הידע הסודי על דייקיות שצריך לשים עליהן עין. בשביל מכנסוני ג'ינס, חזיות, ביקיני ושמלות. ואלוהים, בשביל השדיים. עכשיו את ודאי כבר מבינה מה הבעיה עם תשוקה. בדרך כלל אנחנו לא רוצות את מה שאנחנו אמורות לרצות.
1: נימלא, איזה משפט יפה בסוף. כן. כי זה באמת מה שקרה לי. ככל שהמשיכה לתאר את הדברים, אני הייתי כזה אוי, כאילו, זה ממש רדוד, זה לא בסדר לרצות את כל הדברים האלה. למרות שכאילו, ברור שאני רוצה את כל הדברים האלה. כן.
0: כן. שזה כאילו, אני חושב שזה חשוב להתחבר לזה, כי אנחנו תמיד שומעים סיפורים על טרנסיות, כנולדתי ככה, תמיד הייתי ככה, ועכשיו פשוט התאמתי מרגיש או מרגישה, שזה נכון, הרבה מהסיפורים הם ככה, אבל היא מכניסה אלינו כאן עוד דבר, שכשאני אומר, אני ככה, אני מרגיש ככה, אז בעצם אנחנו חושבים על דברים אמיתיים במציאות, mm-hmm. דברים חומריים, וזה שהחומר הזה מסב לנו אושר, זה לא הם, בושה, זה חלק ממי שאנחנו, זה...
1: כן, אני גם חושבת שיש פה אמירה מאוד חזקה על רצון. כאילו כשאני שומעת את הטיעון הזה אני אומרת ישר זה באמת כאילו באיזשהו מקום מערער את התפיסה כאילו את ההסברה הטרנסית כפי שאני מכירה אותה שאומרת כאילו אני נולדתי בגוף כאילו באופן הכי כזה קלאסי נולדתי בגוף הלא נכון כאילו אני תמיד הייתי אישה אני הגוף שלי עכשיו עובר תהליך של להתאים את עצמו לנפש שלי כאילו וזה משהו שכאילו יותר קל יותר קל, יותר קל לי לקבל לכאורה. כי זה כאילו להגיד, אוקיי, זה המצב, אז אנחנו רוצים לאפשר לאנשים, אני יכולה לדמיין את עצמי גם מרגישה את הרגשות האלה, כאילו, <coughs> וזה מין מצב של אין ברירה כזה. ואז כשאני חושבת על מה שהיא אומרת, על שהיא רוצה את כל הדברים האלה, זה מערער את זה, כי כאילו יש ברירה, לכאורה. אז אני עוצרת, אני אומרת לעצמי, רגע, כאילו יש ברירה, יש לנו באמת בחירה במה אנחנו רוצים, באופן הכי עמוק, כאילו, ואני חושבת שהאמירה הזאתי של כאילו, היא בעצם אמירה שאומרת, הרצון שלנו הוא חלק עמוק ומהותי ממי שאנחנו. כאילו באיזשהו מקום להגיד, זה מה שאני רוצה, זה מה שתמיד רציתי, או זה מה שאני מרגישה עכשיו באופן מאוד חזק. כאילו, זה להגיד, זה מי שאני. כאילו, מי ש... מה שאנחנו רוצים, זה מי שהלכנו, בהרבה מובנים, כאילו. לגמרי, כן.
0: אני חושב גם, שבוע שעבר כשדיברנו עם ציון, דיברנו על בין דיספוריה מגדרית, שזה באמת תחושת חוסר התאמה. Eh, לגוף למאפיינים גופניים מסוימים לבין אופוריה מגדרית שזו התחושה של כזה כן ככה בדיוק ואני חושב שכשמכניסים את הרצון לתמונה אופוריה מגדרית יכולה להיכנס כי זה נכון שיכולה להיות לי ברירה ואני יכול eh, להתלבש בצורה פחות eh, נשית או בצורה פחות גברית אבל בזה שאני עושה את זה ואני רוצה לעשות את זה וזה משוקע בתוך תרבות שגברי ונשי לדברים מסוימים וזה נורא אסטריאוטיפי ורדוד אוקיי אבל ברגע שאני יכול לעשות דברים שאני רוצה, אני יכול ליהנות מהם. וזה, גם אם זה לא שאין לי ברירה, זה בסדר, כי שום דבר רע.
1: כן, מי הצמיד את האקדח הזה לראש שלנו? כן. כאילו, מה, חייבים לעשות דברים שאנחנו רוצים, רק כי אין לנו ברירה לעשות אותם? לגמרי. אפשר פשוט לעשות את הדברים שאנחנו רוצים.
0: כי הם כיפיים.
1: כן, ואני גם חושבת, אמרת, זה נורא רדוד, כאילו, זה לא רדוד. העובדה שכאילו, הבעייתיות ב... בב... ה... בענייה... קלאסית הזאת של גבריות ונשיות. בעייתיות בה הייתה שלא היו בה עוד אפשרויות ולא הייתה גמישה והיא לא הייתה כאילו לא היה באמת מרווח בחירה בתוך המבנה החברתי הזה. אני חושבת שאפשר לאמץ ראייה יותר גמישה של זהות מגדרית וכשאת מסתכלת על החיים שלך באופן היותר גמיש הזה ושאת גדלה בחברה גם שהיא גמישה מספיק בשביל לאפשר כל מיני אפשרויות ביניים וכל מיני משחקים מהדבר הזה אז אין שום דבר רדוד בהגדרה של נשיות קלאסית אני עושה עם מרכאות כמו שאני אומרת כן אה, או הגדרה של גבריות קלאסית זה לא רדוד בכלל אלה דברים כאילו שהתרבות שלנו השקיעה אלפי שנים בלעצב אותם והם נשאים של משמעות מאוד מאוד גדולה בחיים שלנו כאילו לרצות לראות נשית זה לא דבר רדוד אין דבר פחות רדוד אני חושבת מלרצות להיות אהובה מלרצות להרגיש ביטחון עם הגוף שלך, ברצון להיות מושכת, ברצון להרגיש את האופוריה המגדרית הזאת, כאילו, מרדות בזה.
0: כן, אני לא חושב, כל הדברים האלה כמובן שאני לא חושב שהם רדודים, אני באמת יותר חושב על האזורים יותר משחקיים, או באמת פחות כבדים. כי אני חושב שמה שהטקסט הזה מביא לנו, מעבר לזה שזה פרספקטיבות חדשות ולדבר על רצון, זה גם ניסיון להכליל. חוויית חיים כלומר mm-hmm. אם אתה חי כל חייך במין אני מכוון את התשוקות שלי על פי המאבק הפוליטי זה כבד ואם אתה כל הזמן מסתכל על דברים שאתה רוצה ואומר רגע אבל בזה שאני רוצה נגיד לקנות את הנעלי אולסטארס החדשות אני לא רוצה ונגיד שאתה אומר לעצמך ואתה אומר לעצמך לא אבל זה רדוד מה זה זה הכי אמריקאי ומגעיל בעולם כאילו בזה שאתה משחרר מזה שנייה אני חושב. שזה מגיע עם הקלה מסוימת. ואני חושב שפמיניסטיות וקוויריות שמנסות לשנות את העולם סביבן, הרבה פעמים חושבות שאם הם ייקחו את כל המסע הזה של שינוי החברה על הגב שלהם, זה יהיה יותר טוב. ואני רוצה לומר ש... לא. כאילו... זה טוב לנסות להיות כמה שיותר מוסריים, אבל הניסיון להיות יותר צדיק מאפיפיור, הוא קשה, והחיים מספיק מערימים עליך קשיים, כשאתה... לא אה, הולך בנורמה. אז כן, כאילו...
1: כן, זה באיזשהו כן. מקום להפנות את החיצים של השינוי האלה, להפנות את האנרגיית השינוי אלייך, במקום לסביבה, במקום לעולם.
0: לגמרי. כאילו
1: עכשיו אתה גם הקורבן של הדבר הזה, אתה גם המושא של השינוי הזה, ולא רק הסוכנת שלו. זה מאוד מאוד מעייף. כן. ואני אגיד יותר מזה, כאילו, אני, לאחרונה היו לי כמה שיחות על כאילו, איך אנחנו יודעים אם את רגע שעולה בנו הוא רצון או חרדה? או אינטואיציה או חרדה, כי אלה הרי תחושות מאוד מאוד דומות. ואמרתי לי, מי שהתייעץ איתי על זה, אמרתי לו, כאילו, כשמרגישים רצון, אז להודות בזה שזה מה שאתה רוצה, מעניק לך תקווה, ואנרגיה, וקבלה, והקלה. וכשאתה אומר לעצמך שאתה רוצה משהו שהוא בעצם, שאתה, שאתה מקשיב לחרדות שלך, אתה לא מקבל תקווה, ואנרגיה, והקלה, אתה, מתרג... אתה מקבל ייאוש, מעמסה, עייפות. Um, כאילו זה בדיוק, בדיוק הדברים האלה, כאילו, <coughs> אז, אז אני לא, אין שום מטרה להקשות על עצמנו בחיים. אני באמת מאמינה בזה, כאילו. והראייה הזאת היא דורשת איזושהי הסתכלות יותר בוגרת ומפוכחת על המציאות הפוליטית. כי פמיניזם, יש לנו איזו ראייה קצת דתית של זה, כאילו יש מין תרי"ג מצוות, וככל שתתקרבי, ככל שתיישמי כמה שיותר מצוות כאלה, כן, תתקרבי אל האידיאל הפמיניסטי או לאלוהי בפמיניסטי הזה. Mm-hmm. ולמעשה פמיניסטים זה תנועה חברתית, ואת לא עושה אותה לבד. נכון. ואם את תורידי שערות ברגליים, הכל יהיה בסדר, כי יש מישהי שלא מוריד את השערות ברגליים, והיא תדבר על זה. ואם את, כאילו, לא יודעת, פחות נמשכת לגברים רגישים, אז זה לא אומר שאת בן אדם נוראי לא והורסת את החברה. זה, זה הכל טוב, כאילו, את יש, את יש לך את הדברים שאת עושה במאבק הזה, ואת לא תעשי את כולם, ואת לא צריכה, את לא אמורה לעשות את כולם, כי זה לא מאבק אינדיבידואלי, זו תופעה חברתית, יש פה שינוי חברתי גדול. כאילו זה גם, אני חושבת, מחשבה דמוקרטית באופן עמוקה, כאילו שיש איתי עוד אנשים, ואנחנו ביחד עושים איזשהו שינוי. כאילו, אני לא צריכה לעשות את כל הדבר הזה על הכתפיים שלי, כאילו, אני לא ישו של הפמיניזם. כן. כן.
0: עכשיו, אוקיי, יש, בפסקה הבאה יש את המשפט האהוב עליי במאמר, שהוא אולי צריך להעלות לי את התודעה, אבל אין לי כוח. כן. אהבתי מאוד. כשחברת התעופה מאבדת את המזוודות שלך, את לא מגיבה באמירה פוליטית נוקבת על רודנותו של הרכוש הפרטי. את פשוט רוצה את המזוודות שלך בחזרה. העובדה הזאת פולטת במיוחד לאור הבלבול שאחז בתיאורטיקנים קווירים, מזן מסוים, בכל הנוגע לניתוח התחתון. פמיניסטיות טובות רבות מצליחות להסכין עם הניתוח התחתון, רק בתור החלטה אסתטית אישית. אם זה מה שיגרום לך להרגיש יותר בנוח עם הגוף שלך, אז נהדר. זוהי חשיבה שגויה ומתנשאת. ברור שניתוחים להתאמה מגדרית הם פרקטיקה אסתטית, שניצבת על אותו רצף שעליו עומדים גם ניתוחים מן המכונה קוסמטי. אף אחד לא נכנסת לחדר הניתוחים ומבקשת מנוש מכוער. זה לא שאין מדובר בהחלטה אסתטית, אלא שאין בה שום דבר אישי. זה הפרדוקס הבסיסי של השיפוט האסתטי. הוא סובייקטיבי ואוניברסלי בו זמנית. טרנסקסואליות אינן רוצות ניתוח תחתון בגלל שלדעתן הפרטית פוט ייראה עליהן יותר טוב מפין. טרנסקסואליות yeah. רוצות פוט בגלל שלרוב הנשים יש פוט. תקראו לי טרנספובית אם אתן רוצות, זה לא ימנע ממני לפרוס את הזין שלי לפלחים כמו פרח הבצל המטוגן של צ'יליז. אוו oh, דאם. <laughs> ממש. <laughs> אני כאילו אסביר למה היא מתכוונת. ביחס לטרנסיות באופן ספציפי, יש איזושהי מחשבה, או נגיד צורת התפתאות פופולרית, שלומר של אם את כבר אישה. זאת אומרת שאת אישה, mm. את כבר אישה, אז uh, את יכולה לעשות ניתוחים, אבל כאילו זה שלך, מין mm. כזה. ואנדרייה לונקסום מסתכלת על זה ואומרת, לא, זה מתנשא וזה מעצבן, כשאני אומרת שאני אישה, ואני רוצה לשנות את הגוף שלי בהתאם לכך, ואתם אומרים לי, אוקיי, אם זה מה שאת רוצה, אז אתם, כאילו, אתם לא מבינים את המציאות, אתם לא מבינים שבמציאות לרוב אנשים יש גוף מסוים, לרוב אנשים יש איברי מין מסוימים, והעובדה שאני רוצה זה, זה לא איזה מין הפתעה גדולה, כאילו לרוב אנשים יש את זה, ואני אישה טרנסית, אז זה מה שאני רוצה. וגם אם זה לא מסתדר עם איזושהי פוליטיקה שאומרת, את כבר אישה,
1: אני עדיין
0: הולכת לעשות את זה.
1: כן. אני חושבת שזה אולי נגוע גם באיזשהו סקסיזם עמוק לגבי רצונות של נשים בכלל. ואני אגיד משהו יותר קיצוני לגבי רצונות בכלל. רצון, יש משהו, הוא רגש מאוד מאוד חזק. יש פה משהו שאנחנו תופסים אותו כמאוד פתטי, כאילו, פחות כשגברים מפגידים אותו, כי תחשוב, כאילו נגיד גבר בסרטים, ריין רנולד, שנתלה על הגלגל ענק ב-The Notebook ואומר לה את חייבת לצאת איתי, והולך אחריה ברחוב ומחזר אחריה עד שהיא מסכימה לצאת איתו, זה כאילו אמיץ, סקסי, רומנטי. מלא בכאילו אנרגיה, מלא בכריזמה. Mm-hmm. כאילו, אישה שעושה את הדברים האלה נתפסת כפסיכית ותקבל צו הרחקה, כאילו. כן. וזה בגלל שאנחנו לא תופסים נשים כיצורים שיש להם רצונות לגיטימיים, הן אמורות פשוט לרצות, להיות mm-hmm. מושא של רצון, ולא להיות, לא שיהיו להם רצונות משל עצמן. כאילו, ויש פה גם איזושהי תפיסה כללית של כאילו, אלא אם כן אתה... מוכן ללכת עם הרצון שלך עד הסוף, אם אתה רוצה משהו ואתה לא לגמרי מגשים אותו או אתה, מתבי... או אתה מתבייש פה, כאילו זה פתטי, זה נואש, זה לא מגניב, זה לא חזק, זה גם לא גברי, כאילו. ו... ו- ו- וכאילו מה שהיא אומרת פה זה כאילו, יש לנו רצונות, הרצונות שלנו מורכבים, לא כולם הם הכי עמוקים, לא כולם הם הכי מתוך בחירה, כאילו, אבל זה לא סיבה לא ללכת אחריהם, כלומר זה לא... אם זה מה שיגרום לך להרגיש יותר נוח עם הגוף שלך, לא, זה רצון שבוער בי, כאילו, ואני מאוד רוצה לממש אותו. כאילו, וזה יפה.
0: אני מסכים. אני גם חושב, אני לא זוכר מי אמרה זה, איזה חוקרת, אבל uh, בקורס למגדר, בחוג למגדר שעשיתי, המרצה דיברה על uh, איזושהי חוקרת שהיא עשתה כזה uh, מחקרים ביקורתיים על תפיסות של דימוי גוף, mm-hmm. uh, והיא הייתה כזה, היא הייתה אישה שמנה, ובשלב מסוים היא עשתה דיאטה. Mm-hmm. ובאו אליי מין כזה... מה נסגר? אתה מורה להיות המודל לחיקוי mm-hmm. שלנו, כאילו. Mm-hmm. ואז היא אמרה, תשמעו, אני חלק מהתרבות שאני מבקרת, וכאילו, תעזבו אותי במנוחה. כן. וגם מעבר לתעזבו אותי במנוחה. זה מה שזה. כאילו, זה באמת, זה מה שזה. אנחנו לא יכולים, כאינדיבידואלים, להפוך תפיסות של חברה שלמה שהפכו למשקע בראשים שלנו. זה לא יפעל ככה. כן. והמאמץ הזה הוא לא בהכרח הדבר הכי אפקטיבי טוב שאתם יכולים לעשות. כן. תשתמשו באנרגיה הזאת. כן. להשקוע את העציצים שלכם. כן. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לנאום הסיכום שהוא מאוד יפה. Mm-hmm. קוראת יקרה, עכשיו אני מפריזה משום שאני מנסה להסביר לך משהו שמעטות מאיתנו מעזות לדבר עליו, ודאי בציבור, ובמיוחד כשאנחנו מנסות להרגיש פוליטיות. לא את העובדה הברורה והמשעממת למדי, למי מבינינו שחיות אותה, שטרנסיות רבות משתוקקות להיות נשים סיסג'נדריות, אלא את העובדה האפלה והמצערת הרבה יותר, שטרנסיות רבות משתוקקות להיות נשים. נקודה. וזה משהו שטרנסיות בפירוש לא אמורות לרצות. בתחביר של האקטיביזם הטרנסי בן זמננו, אין מודוס של עיווי. טרנסיות הן נשים, מודיעים לנו בהתנשאות רכה כמשי. כאילו התבלבלנו לרגע בין עצמנו לבין שבמנדה נגוזיה דיצ'ה. אה, כאילו אנו בסך הכל איחודות בפוליטיקה הלא נכונה. כאילו התרופה לדיספוריה היא התעוררות פוליטית. איך את יכולה לרצות משהו שאת כבר?
1: Hmm.
0: התשוקה מסמנת העדר. אי אפשר לרצות את מה שכבר יש לך. להודות בכך שמה שהופך נשים כמוני לטרנסיות אינו זהות אלא תשוקה. משמעו להכיר בכך שחלקים נרחבים מהתהליך המכונה מעבר מגדרי, מתרחשים בחדרי ההמתנה של האשתו קיקוט. להכיר באפשרות שהשדיים שלך לעולם לא יגדלו, שהכל שלך לעולם לא יעבור, שההורים שלך לעולם לא יתקשרו בחזרה. זו דרגת האפס של האכזבה שמבנה תמיד את התשוקה ומאפשרת אותה. הרי אילו נגזר עלייך לרצות רק דברים שתוכלי בוודאות להשיגם, לא היה לך לרצות כלום. כל זה נאמר לא כדי לעורר חמים עלי ועל כל שאר הטרניות העצובות. מספיק ורדים כבר נערמו ליד יצואנו. הנקודה היא, בסך הכל, שגם טרנסיות רוצות דברים. הערוצים שבהם זורמות שוקותינו עמוקים ודקיקים לא פחות משל כל אחד אחר, וחסרוננו עשיר מנשוא. אולי משום כך, יציאה מהארון מרגישה לפעמים כמו התאהבות. שמלה ראשונה כמו נשיקה ראשונה. דיספוריה כמו שברון לב. שמע השני של האכזבה אחרי ככלות הכל, הוא אהבה. מה זה? כן. אימאלה. יש סיבה. יש סיבה.
1: יש סיבה. שהיא פרסמה את זה
0: בגיל 22
1: או משהו.
0: וואו.
1: ממש יפה.
0: מאוד יפה. למה את חושבת שזה יפה?
1: אני חושבת שזה מאוד יפה, כי תן נגד. יש פה, יש בפמיניזם איזה שהם שתי, שתי תנועות הופכיות. מצד אחד פמיניזם זו תנועה שנולדה מתוך כאילו נשים שהתחילו לחפש בנפש שלהן את הדיכוי הקולקטיבי שהם עברו. והמסע הזה הוא היה מסע מאוד פרטי. אנחנו יודעים שבגל השני של הפמיניזם גם הוא נוצר גם סביב מעגלי שיתוף כאילו נשיים. שבהם נשים ממש מנתחות ביחד את הבעיות הפרטיות של כל אחת מהן בניסיון להבין גם את המכנה המשותף של כולן. באמת, בגילוי פמיניסטי גם יש איזו תחושה כזאת של, אה, זה מסביר לי כל כך הרבה דברים אמיתיים בחיים שלי עכשיו, ואז ברגע שאת כאילו התחתנת לחוזה, פתאום אסור לך להרגיש את כל הדברים שדחפו אותך למסע הזה מלכתחילה. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו, אתה אומר לעצמך, אה, בגלל זה אני מרגישה לא נשית כשאני מדברת בשיעורים, או בגלל זה אני מרגישה לא סקסית כשאני מצחיקה. או בגלל זה אני מרגישה 음, שהגוף שלי אף פעם לא מספיק יפה. ואז אומרים לך, אוקיי, מה עולה? ברוכה, בא למועדון, מעכשיו תפסיק להרגיש את הרגשות האלה. הגוף שלך מושלם, את סקסית גם כשאת מצחיקה. נשים חכמות זה מדהים, כאילו. וכזה, רגע, שנייה, כאילו, אתם הובלתם אותי, פתחתם את עיניי לדבר הזה, ועכשיו אתן מכחישות אותו, כאילו. ו... ובאמת, כאילו, שוב אני אומרת, יש הבדל בין שינוי פוליטי-מערכתי ובין שינוי אישי לאנשים לוקח הרבה זמן לקבל דברים, להשתנות. חלק מהבעיות שלנו לעולם לא, לא ייפתרו, חלק מהתסביכים המגדריים שלנו לעולם לא השתנו, לא כאילו. וזה מה שהיא אומרת פה, כאילו, מאוד אהבתי את הדימוי הזה, שהיא אומרת, חדרי ההמתנה של ההשתוקקות, כאילו. כאילו, אולי אני אף פעם לא ארגיש סקסית כשאני מדברת בשיעור. זה בסדר, כאילו, זה לא, זה לא אומר שלא אה, צריך לעשות תקציב. ממשלתי למאבק באלימות נגד נשים, אבל זה גם לא הופך אותי לפמיניסטית לא טובה, שאני מרגישה את הדבר הזה, כאילו. Mm-hmm. זה ממש חזק.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שהבנתי אותה, אבל אפילו בצורה שהיא... כשהיא אומרת שזה לא זהות, אלא תשוקה, אני חושב שמה שהיא אומרת זה ש... שנכון גם שהיא העלה את התשוקות האלה. בגלל ש... שהם... מה זה אומר לחוות מגדר בתור תשוקה? זה לומר שדברים חסרים לנו, זה לומר שאנחנו מתאהבים לפעמים בדימויים מגדריים שאנחנו לא רוצים אותם, או לפעמים אנחנו רוצים אותם, ואנחנו גם רוצים להיות הם. כלומר, יש איזשהו קו שמטשטש בין מי שאני רוצה להיות איתו, לבין מי שאני רוצה להיות. וכל הסיפור הזה מכניס באמת למגדר את העניין הזה של לרצות ולהתאכזב ולנסות ולא להצליח. ותשוקה או תקווה מה שרע בה זה שהיא יכולה להוביל לאכזבה ומה שטוב בה זה שהיא יכולה להוביל להפתעה נעימה. זהות היא זהות, היא קיימת, היא יציבה. <אח> <אח> אם כאילו אנחנו הולכים לפי האידיאולוגיה הזאת של כאילו <אח> איך שאני מגדיר את עצמי זה מי שאני, כאילו כמובן שאנחנו מכבדים אנשים שמגדירים את עצמם בלה בלה, בלה סבבה <אח> אבל אם אנחנו הולכים על פי הדבר הזה בלבד שאין כאן <אח> שום עניין של תשוקה אנחנו בעצם אומרים שאין, שאין למה לשאוף <אח> כן. וזה פחות נכון, כאילו כל מי שעבר את גיל ההתבגרות יודע לומר, בתור אדם סיסג'נדר או בתור אדם טרנס, יודע לומר, אנשים טרנסים יותר, אנשים סיסים גם יודעים לומר שהם רוצים להיות, ושלפעמים נשבר להם הלב כשהם רואים אנשים שנראים בצורה מסוימת ולא הם, זה לפעמים באמת מרגיש כמו שברון לב, ובאמת לפעמים ה... נגיד להבין איזה בגד מתאים לגוף שלך או במה אתה מרגיש טוב, באמת מרגיש כאילו איזשהו תהליך התאהבות עם, עם עצמך, עם מי שאתה. כן. כן.
1: זה גם ממש מחזיר אותי לנקודה שדיברנו איתה עם ציון, שכאילו באמת, דיברנו על האמציון שבאמת זה חוויה כל כך לא רק טרנסית או לא רק קווירית, כאילו באמת, אני אישה סיסג'נדרית, וכאילו, ברור שאני מקנאה בטירוף, ואני יכולה לאכול סרטים עמוקים. אם אני פוגשת מישהי יפהפייה, כאילו, שמתלבשת מדהים. אני יכולה לשנוא את עצמי אם אני לבושה לא נכון לאיזה סיטואציה שבה כולם סביבי לבושות מהמם. ואני יכולה להרגיש אושר מטורף, וכאילו, למצוא את ה-overall, כאילו, שבדיוק אני מרגישה בו הכי עני, והכי יפה, והכי נשית, כאילו, זה באמת חוויה כאילו, של באמת איזושהי... תשוקה לאידיאל שכאילו אי אפשר באמת לתפוס מאיזשהו מקום. כן, לגמרי. כן. ואת יודעת מה?
0: כאילו, אנחנו יכול... נסיים עוד שנייה, אבל בא לי לומר שכאילו, אנחנו הרבה פעמים, לוק... אנחנו לא רוצים לקחת את הפרק הזה עלינו גם כי אנחנו לא רוצים לדבר בשם חוויות של טרנסיות, אבל אני גם חושב שזה ראוי להכיר בזה מלקרוא אותה ולומר, כן, אני לא, אני צריך להכיר בזה שכשאני, שטרנסים וטרנסיות בעולם, זו החוויה שלהם, חוויה של כאילו, משהו שלפעמים שכמעט מגיעים אליו ולא וזה יכול לבוא עם תחושת פספוס וצר. ואיך שאני צריך להגיד בזה זה לא לומר מין משהו כמו תשפר את התודעה הפוליטית שלך אלא אני מצטער שככה שאתה מרגיש לפעמים אבל גם לא רק מצטער אלא כאילו כן זה חלק מהסיפור כאילו היא אומרת אל תניחו פרחים. כן. אלא כן. תכירו זה... בזה
1: שזה חלק מהסיפור. זה החוויה. כן. יפה מאוד. בהחלט. טוב, חמודות, תודה שהאזנתן לנו.
0: בהחלט.
1: ותחשבו קצת על מה אתן באמת רוצות, ולמה הוא מותר לכן.
0: ולמה זה חשוב. כן. ביי, יו.
1: אתן מוזמנות לעקוב <אח> אחרינו בעמוד האינסטגרם. גן, קו תחתון, where is ולשלוח לנו את על הפרק. וזהו, שבת שלום.
0: שבת שלום.